0: Boa noite, tudo bem? Noite. Sejamos bem-vindos. Esse é um tema que não está no nosso dia a dia há tanto tempo já, né? Corrupção. De algum tempo, né? Que faz parte do cotidiano, do jornal, do que a gente acompanha. Só que normalmente a gente trata ele mais longe de nós, né? A gente terceiriza normalmente essa essa percepção, né? E, e o propósito hoje não é, não é normalmente nada muito intenso, mas a gente buscar interiorizar também essa percepção do funcionamento desse planeta e das nossas características, né? Como seres movidos pelo ego ainda, né? Como seres ainda tão apaixonados apenas por si mesmo, que é o que somos em nossa grande maioria, né? Sabemos que... No sentido de corrupção, né, essa interpretação do termo seria o uso do poder ou, né, de alguma condição em favor próprio, em detrimento de outra pessoa. Basicamente seria esse o conceito, né, eu, eu tenho aqui uma condição que me permite me favorecer e fazer o um mal ao outro, mas o que importa é que eu seja favorecido nesse momento. Isso é um conceito de corrupção, né, a interpretação básica do sentido. Faz parte da nossa história desde que temos conhecimento da natureza humana, né, Todos que sempre tiveram oportunidades ao longo da história, que tiveram poder de alguma forma, né, puxaram sempre para o seu lado. Como é da nossa natureza como seres movidos pelo ego, buscarmos prazer, buscarmos felicidade, buscarmos né, essa condição, estamos num planeta ainda de uma condição evolutiva, na condição de expiação e provas, quer dizer, todo mundo que está aqui tem um saldo saldo negativo lá atrás, né, pois a nossa condição ainda é movimentarmos ao caminho do bem, ao caminho da perfeição, ao caminho da consciência, temos essas tendências conosco. É natural a todos nós. Estejam elas despertas, eclodindo ou estejam adormecidas, é natural termos a tendência de buscarmos sempre né, a mim primeiro. Seja em pequeno grau ou maior grau, com diferentes características, mas é natural a todos nós. Evidentemente que quando a gente vê coisas grandes acontecendo, né, em grande grande alarde, né, com grandes distúrbios sociais devido à corrupção, devido ao ao desequilíbrio da ordem, né, daquilo que as pessoas fazem e prejudicam tantas outras né, naqueles naqueles atos, isso nos assusta. Isso nos nos faz questionarmos, poxa, a que ponto chegamos? O que devemos fazer? Talvez nós, como espíritas, o primeiro momento seria não procurar valores absolutos na definição sobre tudo mas buscarmos pausadamente interpretar até que ponto nós podemos mudar as coisas e até que ponto nós somos responsáveis pelas coisas que aqui estão o planeta Terra é um hospital todos viemos aqui para nos recuperar para superar nossos defeitos nossas mazelas alguns não superam alguns né, estão um pouco mais adoecidos alguns bem mais adoecidos E nessa condição que devemos sempre, sempre buscar o quê? A consciência. Despertar em nós e através do despertar em nós, despertar nos outros. Transformando isso numa cadeia de percepção e de interpretação e de aceitação de como as coisas devem ser. E não como elas simplesmente podem, mas como devem. Ah, vamos pegar um conceito simples, né? Na interpretação de de corrupção, poderíamos dizer, ah, um um indivíduo usa um cargo público e desvia dinheiro. Ok, correto. Mas eu, nos meus pequenos atos, no meu dia a dia, no meu modo de viver, até que ponto esse traço, esse traço que inicia-se em pequenos atos, ele desperta em mim também? Até que ponto eu me conheço, eu tenho consciência de mim mesmo e dos valores que eu apregou ao mundo e dos valores que eu sigo e, e que e que eu busco constantemente levar como valores importantes para o comportamento e para o meu melhoramento sei lá, eu acho uma carteira no chão eu devolvo só os documentos, o dinheiro sumiu isso é um ato correto? isso é uma forma de tratar aquilo né? ah, eu fiz o bem, eu devolvi a carteira né? os documentos que eu fazer bem, mal, mas o dinheiro eu peguei isso é um ato de corrupção É um ato errado? Eu me aproprio... É claro, nós devemos ser... Eu eu não tenho muito muito prazer em em dizer assim, ah, eu acredito em todas as leis. As leis humanas, elas são escritas por pessoas e muitas vezes elas são movidas pela corrupção. Nem todas as leis são boas, nem todas as leis são corretas. Então, ah, você não seguiu tal lei e você foi corrupto. Novamente, não vamos generalizar, não vamos tratar nesse conceito, mas vamos levar conceitos importantes a leis morais, sociais, de bem ao próximo. Essas são as fundamentais que não podemos deixar escapar o nosso controle. Quando eu faço algo e aquilo prejudica outras pessoas e eu tenho consciência disso, e eu não dou bola para isso, nesse momento eu estou sendo corrupto. Quando eu chego num local, vamos pegar valores que nós admitimos como importantes hoje, já socialmente... Uma vaga de estacionamento para uma pessoa defituosa, para um idoso. Eu me aproprio daquela vaga, porque não tem nenhum idoso perto de mim agora. Ok, mas se quando eu me afastar chegar um idoso, uma pessoa deficiente precisando daquela vaga, eu afetei alguém indiretamente ou diretamente? Eu afetei. E eu aceito isso como normalidade. Tudo bem, foi só uma vaga de idoso. Ah, agora durante a semana, pô, a fila está enorme... Tem um acostamento aqui, por que, que eu não sigo pelo acostamento e furo essa fila toda? Eu afetei alguém? Não, não afetei ninguém, mas então todos têm o direito de seguir pelo acostamento com você, não seria correto isso? Ou lá na frente, você seguindo pelo acostamento, há uma pessoa parada, você atropela e mata aquela pessoa, né, leva ao desencarne. Opa, então, eu afetei diretamente alguém, então eu preciso que aconteça o erro para eu me considerar errado naquilo que estou executando sempre há possibilidade de não acontecer nada mas há a possibilidade de acontecer então se nós criamos leis, convenções sociais que indicam que aquilo é errado quando eu rompo esse, esse conceito social que estamos todos sujeitos a ele eu estou me corrompendo eu estou levando a um ato errado que vai prejudicar alguém ou pode prejudicar mas é no início que as coisas importam é como eu me comporto diante da ação São as pequenas percepções que vão se tornando em normalidade Quando eu aceito, eu aceito, eu aceito Isso não tem problema, isso não tem problema E a consciência, ela tem que ser tratada constantemente Nós temos que estar sempre, sempre, sempre trabalhando eu tenho que estar sempre percebendo Eu me apercebo como eu, como pessoa Com meus atos durante o dia Com meus sentimentos, com as vibrações Com aquilo que eu carrego, que eu executo durante o dia eu tenho lucidez, normalmente, sobre o que eu estou fazendo. Atos instintivos, eles se tornam corriqueiros, quando nós permitimos que eles se tornem né, naturais. E eles vão se repetindo e vão tomando uma gravidade maior, muitas vezes. Ah, hoje eu cometi esse erro, amanhã é aquele, esse deslize. Eu tenho uma empresa, eu vou abrir um local e eu preciso de uma licença ambiental, só que esse local não é permitido. Então eu vou lá, uso meus favores, falo com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, chego ali, falo com o fiscal, e eu consigo a licença ambiental para executar coisas impróprias para aquele local, diante das pessoas que estão à minha volta, diante da natureza que ali existe naquele local. Mas o que importa para mim é eu ter a minha lucratividade. Então não importa como eu vou buscar as permissões para fazer isso. Isso é um exemplo, isso é corrupção. E não está na vida pública, está na vida privada. Mas eu me utilizo da vida pública para um benefício próprio. Exemplos não faltariam, poderíamos falar a noite toda, né? eu estou envolvido com trabalhos que envolvem é, a questão de, de saúde ocupacional, sempre haverá empresas que irão querer negar informações dizendo que aquilo ali não existe, que o funcionário não está sujeito àquele risco, àquele problema de saúde no futuro, aquela substância cancerígena. Nega no laudo porque ele não quer pagar insalubridade, porque ele não quer dar o IPi de segurança, porque ele não quer fazer avaliação química. É melhor negar do que aceitar e pagar o custo daquilo. Isso é uma corrupção e, e ele está lesionando diretamente aos seus funcionários. Esse sujeito um dia pode se tornar um político, estará na vida pública. Qual será o comportamento dele na vida pública? Ali ele lesiona alguns, um dia lesionará, lesionará dezenas, centenas, milhares, milhões. Porque está na natureza do comportamento. Ele só toma um grau maior, mas a natureza, o princípio está conosco. Quando eu aceito que é natural eu eu desvirtuar aquilo que provém o bem ao próximo, aquilo que provém o equilíbrio a todos nós como sociedade. Como indivíduos que buscamos viver bem, aprendermos uns com os outros, melhorarmos uns com os outros. Eu posso dizer que tal coisa não, não, não interfere diretamente, mas eu estou simplesmente jogando para a inconsciência. Ah, eu estou andando acima da velocidade Por que que eu estou andando acima da velocidade? Ah, não tem ninguém, não tem problema nenhum aqui Está errado, essa velocidade foi imposta errada Será que ninguém fez um cálculo, um engenheiro Previu que ali era interessante manter aquele limite Por questões, sabe, importantíssimas A saúde e a segurança Ah, eu estou rompendo o limite de velocidade Porque tem uma pessoa aqui que no meu carro passando mal A vida dela está em risco Ah, então você justificou podemos buscar equilíbrio nesse conceito, mas simplesmente eu estou cometendo um erro por mim mesmo, porque eu estou atrasado, porque eu estou com pressa, ou porque não faz diferença, eu estou concordando que esse comportamento pode ser aceito. E é isso que nós temos que quebrar essa cadeia. Para transformar a nossa sociedade, nós, o Brasil, que somos um país né, secularmente que aceita o erro, o desequilíbrio, o jeitinho, né, de qualquer jeito... Nós só vamos mudar o nosso conjunto aqui de, de, de seres, aqui habitantes dessa sociedade, transformando passo a passo. É uma engrenagem que nós temos que fazer ela funcionar, nós temos que, sabe, passar adiante esse conceito de ética, de moral. Passar a, aos nossos pequenos, aos nossos filhos, passar os professores, passar aos seus alunos na escola, não importe, insistir, insistir, ah, eles não dão bola, mas tentar novamente como cidadão, quando for votar, quando for procurar um político, se dar ao trabalho de ler a ficha, ver o histórico daquele indivíduo, do que ele fez ou deixou de fazer, e não votar por votar. Não aceitar as coisas simplesmente por estarem porque não tem jeito. Sabe? Eu gosto de de um pensamento de de Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre esperança, né? Não esperança de esperar, mas esperança do verbo de esperançar. Nós não podemos aceitar que as coisas simplesmente são ruins porque são ruins, estão ruins porque não tem jeito. Nós devemos acreditar que nós podemos transformar tudo à nossa volta. Nós emanamos energia, nós vibramos energias, e as energias vibram aquilo que nós queremos vibrar, aquilo que nós nos esforçamos para vibrar. Esperançar, acreditar que nós podemos transformar o nosso país, que nós podemos transformar esse planeta, a nossa vida, as pessoas à nossa volta, em nós como indivíduos imortais. Tudo passa. As leis humanas vão passar, a nossa passagem aqui será curta. A sociedade em séculos se transforma, tudo muda. Mas a nossa história, esse momento que estamos tendo aqui, está registrado na nossa evolução, faz parte, é importantíssimo no nosso processo evolutivo. Então usemos bem o tempo que temos. Viver apenas pelo ego, viver apenas pelo instinto, por aquilo que eu quero, que eu acredito, que eu chamo para mim mesmo vai me trazer dor em algum momento. Vai me trazer sofrimento, vai me trazer problemáticas maiores. Aquilo que eu acho que agora não influencia, simplesmente eu estou chamando algo que pode estar ainda adormecido dentro de mim de vidas passadas. Eu posso estar despertando algo maior que que a natureza me fez o benefício do esquecimento. Me deu a grandiosidade, sabe, de estar anestesiado agora, de não reviver essas minhas características, de ter condições de superá-las, de tornar-me melhor e enfrentá-las em algum momento de forma mais intensa. Enfrentar os meus, meus defeitos interiores, minhas grandes mazelas, todos nós temos, gente. Ninguém aqui é santo. Todos nós encarnados no planeta de expiação e provas, temos grandes débitos. Temos grandes coisas a reparar, aprender e melhorar. Aceitar isso é o primeiro passo. Ah, mas isso justifica o que aquele indivíduo fez? Não estamos justificando justificar ninguém. Eu tenho meus conceitos ideológicos, minhas, minhas percepções dessa pessoa aqui encarnada nesse momento, sobre política, sobre isso ou aquilo. Todos nós temos... E todos às vezes defendemos aquilo que acreditamos ah eu vou defender isso porque eu gosto disso então eu defendo e eu justifico aquilo aquilo outro não importa devemos buscar hoje como espíritas é a visão imortal da vida porque isso é um benefício imediato para nós agora o que eu espero de mim mesmo o que eu espero do mundo à minha volta o que eu posso fazer para transformar a mim mesmo e o mundo à minha volta. Como resistir às tentações, aos erros e às problemáticas da vida? Eu estou numa empresa... Eu uso... Eu eu tenho possibilidades de, de subir de cargo dependendo do que aconteça com o meu concorrente... O outro funcionário... Então eu uso todos os artifícios que eu tenho para que o cargo seja meu e ele não ganhe... De forma errada... Isso não é corrupção, isso não é estar desvirtuando as leis da vida... Eu, eu, eu buscar o mérito, eu buscar conquistar as coisas pelas capacidades, pelo meu exemplo, pelo meu trabalho, pelo que eu sou, ou pelo que, pelo que eu estou, é uma coisa. Agora eu buscar conquistar coisas, destruindo, causando dano, sabe, consciente ao próximo, isso é muito errado. Isso está nas leis divinas, está nas leis da natureza, está em todos os conceitos. Como eu vejo o mundo com que olhos eu vejo o mundo? eu vejo o mundo com um, olho tempo, com, com um olhar temporal de, de, de 50, de 70, de 100 anos ou eu tento ver a vida como algo que vai, vem antes disso e vai além disso eu busco, sabe, despertar em mim essa percepção da imortalidade a, a, a percepção de que da, de que tudo o tempo consome que pertence a esse mundo e que eu tenho que estar acima disso eu devo me esforçar para estar além disso eu devo me esforçar para levar alegria às pessoas, para levar felicidade a quem está próximo de mim, a ajudar a pessoa que caiu de alguma forma a se reerguer. Isso é, isso, isso, isso é o contrário, da, sabe, da corrupção, da imoralidade, da antiética. A ética é buscar, é buscar esses valores que são os valores que nos levam ao Criador. Valores que não têm preço, que não são mensuráveis, que não podem ser comprados, vendidos, comercializados. Que é aquilo que despertamos dentro de nós e fazemos crescer, crescer e crescer a cada dia. Sempre estaremos sujeitos ao erro, aos desequilíbrios. Isso é parte da nossa natureza. Aceitar isso é importante. Aceitemos a nossa natureza, ela é frágil, nós somos movidos pelo ego. E isso vai nos levar a erros constantemente. Mas não se, se sabe, se maltratar por isso, ou pensar, oh meu Deus, ou oh, isso, não. É entender a natureza das coisas, reparar e seguir em frente. Entender quando eu não preciso cometer tal ato, quando eu posso ser mais forte do que meu instinto natural. Meu instinto natural nesse momento está me levando a isso, isso é certo. Então usar a consciência, usar a a outra parte da nossa capacidade Interpretar, analisar E aí controlar nossas ações Controlar os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ideias Ter a capacidade de rever conceitos Conceitos que às vezes estão, sabe, engessados dentro de mim há séculos Sabe, o conceito de que vem a nós o vosso reino Isso é natural, esse conceito estar dentro de nós ainda Primeiro eu, né, primeiro meu quinhão E nós fazemos uso, às vezes, até de forma inconsciente disso Sabe, é natural, às vezes, eu eu cometer tais atos, tais comportamentos Despertar essa capacidade Eu lembro que quando eu era pequeno Meus pais contavam que, que tinha antigamente um padre que vendia terreno no céu, né? Ao lado de direito de Jesus, ao lado esquerdo, esquerdo, né? eu acredito, certo? Com vista para o purgatório, era é mais barato, certo? Ele tinha uma tabela de preços devia ter, né? eu acredito. O que seria isso? É uma forma de corrupção. Ele usava a sua condição, a sua posição, para oferecer algo às pessoas dentro do que as pessoas acreditavam nele. Eu poderia vir aqui e fazer, usar isso aqui fazer ideologia política, usar minha condição de palestrante para tentar pregar alguma coisa. Estaria sendo corrupto, eu não posso fazer isso, eu não devo. Está no nosso instinto. Eu tenho esses desejos, você tem, nós temos desejos, vontades de usar as outras pessoas, às vezes, para alguma coisa em propósito daquilo que eu quero. Suporar, super, suportar isso e superar isso é um desafio imenso. Eu não devo tentar lhes conduzir aquilo que eu quero. Né? Ninguém é dono da verdade. Tentamos expressar aqui aquilo que aprendemos, aquilo que entendemos do universo, da vida, aquilo que o Espiritismo nos traz, aquilo que nossa experiência nos traz. Em cima disso, também cabe a cada um de vocês analisar e tomar de forma consciente o que está certo ou o que está errado. Trabalhar a consciência, trabalhar a percepção, não ficar com a cabeça engessada. O mundo é assim, a vida é assim, acabou. Nada é, tudo está apenas, temporariamente. Nesse plano, tudo está. Vamos lembrar que tudo passa, que tudo muda, que tudo se transforma, ter fé, ter esperança, sabe? Olhar uma criança e poder ver que algo ali talvez haja algo grandioso se manifestando e depois de algum tempo perceber não, não é, talvez não esteja, está porque a, essa percepção cresce em nós, ela se fortalece. Entender que nós fazemos parte de um processo de transformação que vem de milhares e milhares de anos. Nós já fomos brutais, nós já fomos tão destrutivos e nós estamos melhores e melhores e melhores. E o futuro será maravilhoso. Um dia compartilharemos o bem, um dia lutaremos contra a miséria, naturalmente, não porque um líder nos manda, mas porque a nossa consciência nos diz. Seremos capazes de compartilhar realmente, de não querer tudo para mim, porque eu sei que tudo para mim está errado. Isso é um processo que levará muito trabalho e muita dor. Lembremos-nos disso. A cada um segundo o seu plantio. Cada um colherá naturalmente aquilo que plantou. As leis da natureza, elas são imutáveis, elas são intransigentes elas nos levarão a termos que reparar o dano que causamos conscientemente então se a gente olha determinada situação, tal coisa que a gente acha naturalmente que deveria acontecer e não acontece porque a lei dos homens não funciona ou porque isso, ou por aquilo lembremos-nos sempre, todos estamos sujeitos às leis maiores como nesse texto que eu achei muito bonito Abrimos a Esmo, hoje fala realmente é isso Ninguém pode ocultar aos olhos de Deus a verdade. Se eu estou lhe causando dano diretamente porque eu quero, eu terei que responder por esse dano. Não importa se eu sou pobre ou rico, qual a minha posição social, as leis da natureza, isso não funciona, qual a minha condição intelectual, qual minha, né, tudo que eu posso fazer, ou deixei de... cada um pagará segundo os seus atos, terá responsabilidade segundo os seus atos. Eu... Você, todos nós. Então, buscar o bem, buscar o amor, buscar o equilíbrio é a melhor maneira de escapar a essas cobranças, a responder por atos errados. Aquilo que eu posso passar, pensar, eu não estou afetando ninguém, talvez eu esteja. E talvez um dia eu descubra que aquilo foi meio caro. E eu vou ter que reparar aquilo de uma forma muito intensa ainda na, numa próxima vida ou nessa vida. Então, por que buscar o erro, buscar o ego? Por que não buscar a ação correta? Ela cansa, ela esgota, ela toma tempo, mas a gente cresce com ela. Não falo isso como alguém que não tem corrupções ou imoralidades na vida, todos temos. Mas o Espiritismo nos ensina isso, os Espíritos superiores nos ensinam isso e nos mostram. Que as nossas capacidades, que as nossas... nossas Percepções do mundo, elas têm que ser melhores a cada dia. Nós devemos constantemente, como indivíduos, como sociedade, estarmos buscando sempre isso. Vibrar o bem, vibrar o amor, orar. Lembrar que somos também influenciados pelo meio, pelas energias à nossa volta. Quando nos desequilibramos, quando nós estamos bem amparados, nós assumimos características do meio, nós assumimos comportamentos do meio. Imagina a gente chegar num num local imensamente corrupto, imensamente errado, onde tudo está errado. E você estar solitário ali dentro tentando fazer a coisa certa. Qual seria a sua capacidade de resistência e de transformação? Pergunte internamente isso. Qual seria a sua força interior? para lutar contra todos à volta que estão cometendo erro e provar que eles estão errados, ou não cometer os erros e não assumir as características do meio. Devemos nos fortalecer interiormente, buscar o contato com aquilo que vibra o bem, que vibra o amor, aquilo que nos fortalece, diariamente. Por isso que o Espiritismo fala no orar, fala no vigiar, fala na reforma íntima, fala no exame de consciência, porque isso é que nos dá, sabe, essa pilha, essa capacidade de talvez amanhã ser mais forte, mais forte, mais forte e ser um agente transformador no meio onde estamos. E não um agente simplesmente transformado pelos que estão à volta. Eu falo, posso falar mal disso, 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 mas na no fundo talvez eu tenha desejo de estar lá. Paramos para pensar nisso? Ah, como seria bom ter tal benefício para mim, né? Eu não posso considerar que isso seja certo. Eu tenho que parar e pensar, não, espera. Isso pode ser prazeroso, mas não quer dizer que seja certo. Então, se não é certo, talvez eu deva resistir a isso, talvez eu deva pensar diferente, talvez eu deva agir diferente. Falar esse tipo de coisa é chato, é entediante, é óbvio, é repetitivo, porque todos nós sabemos. Só que a questão é essa, justamente, nós sabemos, mas até que ponto fortalecemos essa percepção dentro de nós. Até que ponto fortalecemos esse conceito na nossa essência, no nosso dia a dia, no nosso comportamento? Até que ponto eu sou movido pelo ódio ou pela razão? Porque o ódio também nos leva a cometer erros. O ódio também nos leva a desequilíbrios, leva a desastres ao próximo, leva a corrupções. Ser íntegro, ser natural... Tentar ser manso, mas não, não quer dizer que seja simplesmente aceitar tudo como está, lutar para modificar-se. Mas com equilíbrio, com desejo, com vontade do bem e daquilo que é o correto a ser seguido. Qual era o comportamento do Cristo na né, época quando viu coisas erradas? Né? Até hoje né, tem aquele texto que ele chegou lá no salão, né, naquele local, jogou tudo. Né, por quê? Porque estava tudo errado. Nossa, um ser né, tão elevado, tão angélico, e o comportamento que ele teve? Porque naquele momento ele assumiu o papel de agente transformador Quando precisou chacoalhar, ele chacoalhou Mas quando precisou dar a mão e aceitar ser espancado, ele aceitou Em cada momento, analisar qual deve ser o nosso comportamento E qual seria o comportamento do Cristo, por que não? Nós como seres seguidores do Cristo Que buscamos os valores superiores Que buscamos descobrir quem somos E nos melhorarmos E buscar, sabe, a felicidade futura e ter a consciência de que tudo passa, tudo passa. Aquilo que hoje está tão intenso na minha vida, amanhã vai sumir. Talvez eu nasça em outro local que não tenha nada a ver com a cultura que eu tenho hoje, com o local que eu estou hoje. E eu terei que me adaptar novamente ao novo ambiente, a novas percepções. Porque são percepções flutuantes do mundo, do dia a dia, desse planeta, que também todos se transformarão ao longo dos séculos. Então, o que fica? O que fica realmente? Essa essência, essa essência imortal que somos, essa essência do bem e do progresso e do desejar isso. E desejar o progresso e de desejar o equilíbrio. Com todas as nossas energias, sempre desejar o equilíbrio. Sempre nosso e daqueles que estão à nossa volta como eu posso reequilibrar aquele que está à minha volta como eu posso levar uma, um pensamento uma interferência não dolorosa, mas que ajude ele a se transformar como, como, como eu posso fazer isso de começo é racional, é racional, é racional eu tenho que estar pensando chegar a um ponto que seremos talvez como Madre Teresa de Calcutá como pessoas grandiosas que passaram por esse planeta que já era natural a eles isso que já era natural aceitar que talvez a função maior seja do ar quiser aceitar que que, que o ombro amigo não não custa a gente oferecer uma mão amiga Que não custa a gente oferecer o equilíbrio a alguém A gente às vezes ajudar alguém a ser promovido dentro da empresa Ao invés de buscar a promoção para mim Parar de querer puxar o tapete do outro sempre Porque quando o outro cresce, talvez eu cresça mais ainda Parar de viver no ódio, na inveja, nas, nas rixas constantes, constantes, constantes lutar quando for preciso e levar o amor, sabe, e a paz quando for, sempre que possível. É um desafio, é um desafio árduo, que leva a vida toda, leva muitas vidas. Mas um dia seremos plenos. Quando seremos, como formos plenos, mais dons surgirão, mais capacidades, mais responsabilidades. Lugares esferas superiores iremos, ou planetas superiores, cada vez galgaremos de graus maiores de acordo com a nossa moralidade, sabe, a moralidade realmente não a da sociedade, mas a moralidade imortal, a do do Criador. Buscar isso, fazer crescer e germinar essa semente dentro de nós. E lembrar que nós já melhoramos muito, muito. Nós não somos mais bárbaros, nós não temos mais prazer na destruição do próximo constantemente. Não queremos simplesmente, através sempre da dor do outro, o bem a mim. Nós já fomos mais bárbaros, lembremos disso. Alguns de nós ainda são, ainda tem uma natureza mais animalesca nesse plano, porque é o planeta em que estamos, é o hospital em que estamos. Ele ele ainda está naquele posto, naquela UTI, mas faz parte. Veremos pacientes mais doentes, menos doentes, é parte de onde estamos. Tentar curar quem está à nossa volta e nos curar é um trabalho diário, é um trabalho constante. Aceitar o remédio, que às vezes é amargo, faz parte também. Nos mudarmos dói. Nos transformar dói. O esforço da mudança, o esforço da transformação, o esforço às vezes de décadas, de erro, dói. Cansa. Faz pensar, ah, será que vale a pena... Não vale a pena abandonar tudo e viver só o dia de hoje. Nossos instintos naturais às vezes vão nos jogar isso muitas vezes. Será que existe alguma coisa mesmo além dessa vida? Será que não é tudo viver e acabou, é só curtir a vida que deu? Por mais que eu estude o Espiritismo, lapsos virão. Momentos em que o nosso ego vai nos jogar a isso. A jogar para a inconsciência e viver um momento. Nesse momento devemos ser mais fortes, perseverantes e esperançosos. Escreve um monte de coisa e não li nada <risos> A gente é assim, eu acho que Que basicamente essa é a vida que a gente tem que buscar A vida do bem, a vida do amor O espiritismo nos traz isso de forma tão clara A literatura espírita, a codificação Nos mostra tanta coisa, nos clareia, nos elucida a mente, né, Com tanta percepção Não é um, um, um padre dizendo Que talvez seja assim do outro lado, não a percepção das leis de causa e efeito, são tão bem explicadas no Espiritismo, são tão elucidadas, aquilo que nós enfrentaremos, esses monstros que nós escondemos, sabe, esses fantasmas que nós jogamos para a inconsciência, nós teremos que enfrentá-los em algum momento. Quando abandonarmos o corpo físico, esses fantasmas virão. E esse será o chamado inferno de Dante, né? o inferno que enfrentaremos o inferno da nossa nossa inconsciência atual, mas que estão guardados lá no fundinho e nós sabemos que é errado, que nós sabemos que aquilo é prejudicial, que fez o mal ao outro. E nós seremos cobrados por nós mesmos. E vamos imaginar uma vida de acúmulos, de acúmulos e de acúmulos de inconsciência. O que que a gente vai encarar quando sair daqui? Dá tempo de transformar. Não importa o tempo que você tem, que eu tenho, dá tempo de corrigir, dá tempo de reequilibrar isso. Vamos trabalhar a consciência diariamente, vamos encarar esses nossos medos. Às vezes eles vêm de noite a gente tem que tomar um comprimido, né? toma uma pílula, todo dia uma pílulazinha para dormir, porque os nossos medos estão ali, estão vindo, estão vindo e a gente joga eles para a inconsciência para esquecer eles. E joga, né? e apaga, e apaga, e apaga. Ao desencarnar, não haverá pílula, não haverá químicos não estará na inconsciência, no esquecimento, estará ali, na lembrança, e enfrentaremos todos eles. E talvez lá não sejamos fortes, e talvez levemos décadas em sofrimento, até que aceitemos ser suerguidos, e começar, e reparar, por irmãos melhores que vão nos ajudar. A dor nem sempre, a dor física é a pior de todas. Vamos pensar nisso. Nós temos um corpo onde dói, mas a dor daqui... Essas vezes não tem o que fazer. A gente vai ter que enfrentar e aguentar espiar elas por dias, meses, anos, décadas, séculos. Busque a literatura espírita, busque sobre ovoides. Quem já leu, busque a sobre ovoides. É o resultado daquilo que nós amargamos, dos nossos ódios, dos nossos erros. E nós passamos muito tempo, muito tempo, muito tempo vibrando isso no plano espiritual. E é no que nos transformamos quando perdemos as características do que realmente somos seres angelicais. Busquemos a paz, não a paz na palavra, mas a paz de espírito, hoje e sempre. Que assim seja.